0: Milí posluchači, vítejte u podcastu Stepin into Asia. U mikrofonu je Petr Jantáček ze spolku Orientalistický Express a právě posloucháte naši prémiovou hipsterskou epizodu, určenou jako odměnu za vaší účast na prezentaci našeho podcastu v rámci Inovační laboratoře Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu a vaši zpětnou vazbu a už se od úvodních řečí posuneme k obsahu. Jeho afričský kulturní antropolog Ben Joffe, který působí na University of Colorado v Boulderu, přihraje se svými studenty takovou hru. A ta hra spočívá v tom, že studenti mají najít téma, o kterém ještě nikdo nenapsal žádnou antropologickou studii. Já jsem se nad tím zamišlel a je to poměrně obtížné, ale našel jsem jedno z témat, která jsou poměrně málo studovaná a to je společenský význam klobouků a čepic. A protože správný klobouček, kulich a nebo twidová baker boy cap je skoro až esence hipsterství, tak jsme se rozhodli věnovat naší dnešní epizodu také čepici a to čepici z tibetského kulturního prostředí. A nebudeme se bavit jenom o čepicích obyčejných, ale i o čepicích kouzelných. Ono se dá říct, že tibetané obecně měli poměrně velkou zálibu v různých pokrývkách hlavy a tohle téma je zatím, pokud vím, nespracované. Například slavný tibetský učitel Dussum Kempa, který žil ve 12. století a byl prvním z tibetských mistrů, kteří se začali převtělovat, měl čepici, která byla údajně utkaná z vlasů, deseti tisíc dákiny, to je dám doprovázejících různá božstva. V Tybečině se tomu říká kadoma, tedy ta, která chodí po obloze. A tahle čepice je údajně dodnes v klášteře v runteku Sikimu a musí být v krabici, aby neuletěla. Skeptiční banatelé se ovšem domnívají, že ona čepice je při nejlepším z 15. století a že ji dostal pátý převtělenec linie karmapů od čínského císaře. Než se ale posuneme k čepici, která bude hlavní náplní naší epizody, tak si dovolím ještě jednu vtipnou historku, která potvrzuje tu tezi o tom, že tibetané si libují ve zvláštních pokrývkách hlavy. Náš učitel, doktor Chekor z ústavu Jižní a Centrální Asie, který pochází z dolpa v Nepálu, si v pokaře zakoupil čepici, konkrétně tedy Booney Head, oranžové barvy s poměrně širokou krempou. Když si jej potom nasadil na hlavu, tak protože je trochu nižší postavy, tak vypadal asi jako muchomurka, a zamyslel se a říkal, to byste nevěřili, co všechno si představitelé různých škol tibetského buddhismu dokážou nasadit na hlavu. A teď už se budeme věnovat čepici, která je předmětem nebo hlavním předmětem naší epizody. Jde o čepici nebo čepice, případně skalpy z jetiho, které jsou uchovány v klášterech Pangboche, tam dokonce měli z Yetiho i ruku, a Kumjung. To je v Nepálu, v distriktu jménem Solukumbu v provincii číslo jedna. Tato místa jsou na cestě nebo poplých cesty, do jižního základního tábora pod Mount Everestem, tedy na nepálské straně, a po otevření Nepálu v první polovině 50. let se staly poměrně známými, včetně o něch ostatků Jetyho. Vůbec celý fenomén Jetyho. Stejně jako veřejný zájem o Himalaj je výrazně spojen s výstupy na Mount Everest a v angličtině známý termín Abominable Snowman, tedy něco jako strašlivý sněžný muž, je vlastně novinářskou reakcí na zprávu první průzkumné expedice k Mount Everestu z roku 1921. Expedice se pokoušela o průzkum a výstup ze severní strany, tedy z dnešní tzv. tibetské autonomní oblasti, protože Nepál byl uzavřen. Ve zprávě expedice je setkání s údajnými stopami Jetyho popsáno takto. Nasledovalo dlouhé a poněkud strmé stoupání měkkým prchovým sněhem k průsmyku. I v těchto výškách jsme narazili na stopy ve sněhu. Byli jsme z toho rozeznat stopy zajíců a lišek, ale stopy, které vypadaly jako lidské, násmátly. Naši nosiči okamžitě došli k závěru, že to musí být divoký sněžný muž, kterého nazývali Metoh Kangmi, tedy strašlivý sněžný muž a který tak zaujal novináře. K této události došlo 22. září roku 1921 v sedle Lakhpat to znamená asi 7 km na severovýchod od Mount Everestu, a autor tohoto popisu, plukovník Charles Howard Barry, byl co se týče existence Jetyho poněkud skeptický. Fenomén přesto vyvolal obrovský zájem a nepálská vláda Dokonce v 60. letech vybírala poplatky za povolení k expedicím k hledání Jetyho s tím, že zakazovala jeho zastřelení mimo tedy nějakého případu nouze a vyžadovala, aby v případě úspěšného nálezu byla komunikace s médií vedena přímo přes ní. V těchto věcech se dokonce angažoval i Sir Edmund Hillary. Tomu se dokonce v roce 1960 podařilo vypůjčit si Jetyho skalp z Kumčungu a nechal zhotovit jeho kopii, která je prý dodnes k vidění v Neworském Explorer's Clubu. Existuje i fotografie, jak si Hillary Skalp prohlíží a ta se loni prodala za 764 dolarů v aučním domě Webs na Novém Zélandu. Kromě toho se na přelomu 50. a 60. let dostal do Evropy i tyho prst, který pochází z ruky uchovávané v klášteře Punkboče a dnes je ve sbírkách Hunterian Muzea v Londýně. Nicméně zde je katalogizován jako levhartí kost a podle článku, který publikoval v roce 2011 Matthew Hill pro BBC, šlo aspoň podle testu DNA o kost lidskou. Tyto příklady možná zní dobrodružně až usměvně, ale poukazují na jeden takový palčivý problém. A to je, že když je někde nějaká kuriozita nebo umělecké dílo, které vzbudí zájem nás, řekněme lidí ze západu, tak se často stane jaksi cílem nějaké krádeže nebo zmocnění a vlastně je z toho původního kontextu a původní kultury. V Himalaji je to poměrně běžná záležitost třeba s tibetským uměním a setkáte se s tím, že v celé řadě nějakých místních chrámů vám nedovolí fotografovat interiéry právě z tohoto důvodu, tedy z obavy před možnou krádeží. Dokonce jsou dokumentovány i takovéto krádeže, kterým došlo jaksi pod hrozbou ozbrojeného násilí. Něco podobného se stalo i v Punkboče, odkud byly ona údajná Jetyho ruka a skalp odcizeny a stalo se to v 90. letech údajně po odvysílání americké televizní série zaměřené na různé záhady. Takže dnes už jsou tam k vidění pouze kopie. A celkově za to toto mravně sporné jednání v podstatě nevedlo k nějakým uspokojivým výsledkům a různé ostatky jetyho byly identifikovány buď jako nějaké druhy medvědů nebo různé druhy turovitých, to znamená kos, ovcí, případně antilop. A jetyho prst, jak už jsem říkal, byl s největší pravděpodobností lidský. Nicméně to, že Jety patrně neexistuje v biologickém slova smyslu, mu nebrání být významnou postavou ve folkloru nejen Himále. Tybeťané, pokud je mi známo, dnes často označují yetiho jako mig, tedy divoký člověk nebo poeticky bychom řekli divý muž, ale objevují se i jiné názvy, jako třeba mide, což by znamenalo něco jako člověk-medvěd, a nebo jade, z čehož tedy pochází, Patrně ono je ty, kde je může znamenat nebo může být označením něčeho jako břidlicových skal a že je opět medvěd. A i když podle ježského slovníku neměli ty beťané problém označit jako D i hyenu, kterou asi moc neznali. Ono už zmíněné metochangmy které říkali průvodci členům průzkumné expedice na Mount Everest v sedle Lakpa. by pak šlo etymologizovat jako Mide Kangmi, tedy něco jako lidský medvěd, sněžný muž. A teď se vrátíme k o něm čepicím z Jetyho. Některé posluchače už jistě napadlo, proč o něm Jetyho skalpům dochovaným v některých klášterech v Solokumbu, říkám čepice. Je to jednak proto, že ty skalpy čepice připomínají a dále pak také proto, že se pravděpodobně jako pokrývky hlavy Používali. Mohu to podpořit nějak si zprávou, kterou ve své knize The Sherpas of Nepal z roku 1964 zmiňuje Christoph von Firerheimendorf, což byl velmi známý antropolog, který zkoumal mnoho etnik nebo kmenů v Indii i Nepálu a byl profesorem antropologie Azie na onom slavném SOASu, tedy Původně škole orientálních a afrických studií Londýnské univerzity. Führer Heimendorf popisuje, jak šerpové slaví takový komunitní rituál ve svých vesnických chrámech, kterému se říká Dumče, který trvá zpravidla 8 dní a je takovým posledním schromážděním komunity před přesunem do různých letních sídel v rámci tedy ročního cyklu péče o hospodářská zvířata. Já ten rituál tady v podcastu nemohu popisovat velmi podrobně a ani jej podrobně neznám. Nicméně v principu jde o četbu textů, konstrukci mandál, tanec, a jaksi výrobu, řekněme, obětních homolí, kterým se v Tybečtině říká Torma a které jsou na konci rituálu vlastně zničeny po té, co do nich bylo promítnuto, jaksi to špatné z okolí. A ten rituál by tedy měl jaksi vymítit špatnost z té komunity a zároveň přinést úspěch, dlouhý život, vylečit nemoci a podobně. A právě ke konci tohoto rituálu, když je ničena ona obětní homole, ta Torma, tak se objevuje taková zvláštní postava, která má mít právě čepici z Jetyho. A tady si dovolím citovat Führer Tato fáze rituálu vyžaduje přítomnost muže oblečeného v ovčím kožiše vlnou vrch a s konickou čapkou vyrobenou údajně z kůže Jetyho. Tato osoba je známa jako Gemaka, je ozbrojená lukem a šípy a nese kruhový štít. Její role není populární a v Kumčongu byl najat chudý kampa za plat 4,5 rupie. Stojí během obřadu u vstupních dveří chrámového nádvoří a později doprovází procesí. K hranici vesnice, kde je torma spálena. Funkce Gemaky je nejasná a šerpové vědí pouze to, že jeho přítomnost při rituálu je předepsaná zvykem. Tolik tedy který zaznamenal Führer Heimendorf a patrně není náhodou, že toto připomíná různé jaksi, výkupné rituály, které se v tibetském prostředí dělaly a vlastně které jsou poměrně známy třeba z novoročních rituálů ve Lhase. Je tedy pravděpodobné, že ony skalpy z Jetyho, které přitahovaly pozornost různých záhadologů i kryptozologů? Byly patrně rituální pokrývky hlavy, tedy čepice, a proto asi také byly uchovávány v chrámech. Jejich moc patrně souvisela s jejich vzácností a jejich původem, jinak je ty není v tibetském prostředí vnímán nějak pozitivně a v textových pramenech existují i, řekněme, magické rituály, jak se jich zbavit, tedy pro dobro cítících bytostí. Ty vás zde samozřejmě učit nebudu, ale dám vám radu a to, jak utíkat, pokud vás pronásleduje samice Jetyho. Důležité je v tomto případě, alespoň podle toho, co jsem slyšel, utíkat vždy z kopce. Je to proto, že samice Jetyho má poměrně dlouhá povyslá jadra. a když budete utíkat do kopce, tak si je přehodí přes rameno a rychle vás dostihne. Kdežto, když budete utíkat z kopce, tak on je zakopne a vám se podaří uniknout. Tak to byla poslední rada naší prémiové epizody, a já doufám, že jsem vás nějak významně nesklamal tím, že jsem ve věci. Je tyho nezjednal příliš jasno. Ono totiž u podobných témat to tak trochu nejde, protože když se tím člověk začne zabývat, tak jak si časem vznikne skoro až telefonní seznam různých neověřených údajů, které si vzájemně odporují. A vlastně z této mlhy vybrat něco konkrétního je tedy poměrně velký problém. Ale přesto doufám, že se vám náš podcast a jeho premio epizoda líbí. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a doporučení, případně poučení, pokud byste se setkali s nějakými informacemi, které zde nezazněly a můžete nám samozřejmě navrhnout i různá témata, o kterých byste rádi slyšeli v vašich sériích a minisériích, jako třeba v připravované minisérii Bizar, kde se hodláme zabývat obskurními tématy z různých oborů takzvaných azijských studií. Takže děkuji vám za pozornost a loučím se s vámi.